0: Vencedores, muy buenos días. Les saludo a Juan Pablo Gómez y les doy la bienvenida a este su despertar en victoria. Bueno, un día nuevo, una nueva oportunidad para seguir llenándonos de hábitos eh, de éxito, hábitos que nos transformen, hábitos que nos cambien a ser cada día mejores, que nos animen a ser cada día mejores. Eso es importante, sacar los hábitos negativos y comenzar a llenarnos de hábitos positivos. Vamos a comenzar esta mañana con esta serie de hábitos, eh, empezando por supuesto escuchando la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, nuestro manual de vida, eh, porque considero de todo corazón que es lo más importante y es lo que todos nosotros estamos necesitando. Estamos eh, con una necesidad absoluta y plena de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre amado, entendiendo cada día más su palabra orando, acercándonos a Él todos los días, que cada día más y más y más. Así que eh, la palabra que quiero compartir contigo el día de hoy está en Romanos, en el Romanos, Nuevo Testamento, en el capítulo 12, y el versículo es el 2, y dice así, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento» para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta wow, maravilloso quiero, quiero leerte otras versiones eh, y quiero aquí hacer una aclaración importante, la Biblia la palabra de Dios es la misma las versiones simplemente nos ayudan en muchos casos a entenderla mejor sí, hay traducciones que son un poco más literales, hay traduc traducciones que son con un lenguaje un poco más sencillo, recuerden que pues la Biblia eh, data de, de, de tiempo muy antiguo, ¿no? Entonces hay un español, por ejemplo, en la parte de español, que, que se habla, que muchas veces hay palabras que son muy complejas para algunas personas, no se entienden, tienen un lenguaje un poco más profundo, por así decirlo. Entonces se han hecho otro este tipo de traducciones para que sea de un, de un conocimiento o de un entendimiento un poco más sencillo. Pero... Dios es tan grande y Dios es tan bueno que muchas veces cada traducción nos ayuda igualmente a, a, a tener una revelación mucho, más, eh, mucho mejor, mucho más profunda de su palabra. Entonces la versión que acabo de leer es la Reina Valera de 1960, pero quiero que vean, por ejemplo, la versión de la nueva traducción viviente. Dice así, «No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo» más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra traducción, por ejemplo, dice, Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno ...agradable y perfecto... ...importantísimo esta palabra... ...y vamos a escuchar a nuestro Padre Santo... Escuche, ...recibe esta palabra como si fuera Dios mismo... ...el que te estuviese hablando... ...acerca de esto mismo de renovar nuestra mente... ...y dice... ...efectivamente no te conformes a este mundo... ...sino sé transformado por la renovación de tu mente... ...yo entiendo... ...así nos dice nuestro Padre Santo... ...así te dice a ti el día de hoy... ...yo entiendo tus luchas... ...sé perfectamente que el mundo ejerce presiones... despiadadas sobre ti tratando de meterte en su molde. Por esta razón es que necesitas tiempo a solas conmigo. Cuando te abres a mí y me invitas para que te transforme, puedo trabajar libremente en ti y lograr cosas maravillosas. Una de mis tareas más desafiantes es renovar tu mente, por lo que mi espíritu, el Espíritu Santo, está trabajando siempre en ese proyecto. Él no te abruma con su poder. Al contrario, te sugiere gentilmente y te declara culpable pero limpio mostrándote dónde necesitas hacer cambios y te ayuda a desarrollar nuevas actitudes. Muchos cristianos, muchas personas de fe no son capaces de discernir mi voluntad porque sus mentes están enredadas en mundanalidades. El oropel y el encanto de este mundo los distrae de mí, de modo que no sienten mi cercanía. Al ser transformados mediante la renovación de tu mente, progresarás en tu capacidad de discernir mi voluntad buena y perfecta. También serás más consciente de mi amorosa presencia contigo. Esta certidumbre es tan placentera que te llevará aún más cerca de mí, aumentando la efectividad de mi trabajo en ti, creando una espiral ascendente de transformación. Así, no solo estarás más cerca de mí, sino que serás más parecido a mí. Esto es un anticipo de lo que está por venir cuando yo te sea revelado plenamente serás semejante a mí porque me verás como yo soy. Wow, wow, ¡Qué hermoso y qué palabra tan revelada, reveladora y tan especial que Dios nos, nos quiere transmitir el día de hoy! Eh, y hemos hablado de, del amor de Dios y de cómo brindar amor. Hemos hablado de cómo renunciar o ser conscientes de la ira y mantener ese sentimiento cercado igualmente y, y llevarla a... Llevar este sentimiento a los pies de nuestro amado Jesús eh, para que nos ayude a controlarlo. Y hoy, hoy no hablamos de renovar completamente nuestra mente, de ser transformados. Eh, yo escucho muchas veces o he escuchado personas que, que dicen que el mundo está cambiando, de que eh, hay muchas cosas que son del pasado, que hay que evolucionar, que hay que ser transformados, que hay que amoldarnos a, a cómo está eh, transformando cómo se está siendo transformado cómo está siendo transformado el mundo hay cosas que son de, de culturas viejas, cosas así por el estilo pero yo te voy a decir una cosa, efectivamente el mundo se transforma, el mundo evoluciona y, y en muchos casos nosotros también tenemos que, que evolucionar hay una frase que yo repetía constantemente que decía que el que no evoluciona igualmente desaparece hablando de tecnología y estas cosas no. pero hay muchas otras cosas que son por ejemplo las cosas de Dios, del Espíritu que se mantienen, porque son una verdad, son una verdad absoluta, son una verdad que no es, tem no es temporal, no es por tiempo, no es por tempor temporada. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la misma palabra de Dios, la cual nosotros consideramos una verdad plena, y por ella es la que nos guiamos, por eso la llamamos el manual de instrucción en nuestro manual de vida. Eh, dentro de la palabra también dice que eh, la palabra, el mundo puede pasar, ¿no? muchas cosas van a pasar, pero su palabra permanece igual. Su palabra es eterna, su palabra no cambia, su mensaje no cambia. Lo que puede llegar a cambiar en caso tal, por eso se las diferentes traducciones, son un lenguaje un poco más sencillo para que podamos entenderla mejor, ¿ok? Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y, y esto es una, un testimonio muy personal o, o, o un ejemplo muy personal que te voy a hablar, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, precisamente eso fue lo que me llevó a, a agradarle a Él, porque... Mi mente decía, ¿a quién debo agradar? ¿A la cultura, al mundo, a, un, a tradiciones que he traído simplemente porque han sido depositadas en mí por una cuestión de nacimiento? ¿O debo realmente centrarme en agradar a Dios y lo que verdaderamente Él quiere y desea de mí? Y fue cuando comencé a profundizar cada día más en la palabra de Dios, porque dije si existe una palabra y de hecho me han enseñado que existe la Biblia y que me han enseñado que existe la palabra de Dios pues entonces allí debe estar lo que, que debemos escuchar entonces comencé a profundizar cada día más en la palabra y le pedí a Dios de que fuese Él el que me mostrara el camino que yo debía seguir le pedí Señor muéstrame tú el camino que yo debo seguir y, y así lo ha hecho y así lo ha hecho constantemente Después de pedirlo, y eso es lo que yo te consejo que hagas igualmente, pídelo, pidele a Dios que te, sea el que te ilumine. Él, no el mundo, no las tradiciones, no la cultura, no las cosas que vemos allá afuera, que nos quieren meter cosas diciendo que es, forma parte de la evolución, del cambio de mentalidad. Efectivamente, nuestro Jesús, nuestro amado Dios, nos dice que debemos renovar nuestra mente, debemos ser transformados en nuestra mente, pero a su voluntad no transformado a las cosas y los pensamientos que el mundo está trayendo. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. E igualmente a ti te quiero decir en esta mañana, debes agradar a Dios. Dios está esperando a que le agrade. Precisamente Dios está esperando por ti. Está con los brazos abiertos esperando por ti. Y lo que más me gusta, fíjense, lo que más me gusta de este, de este versículo, sea cual sea, dice que al momento de hacerlo, cuando somos transformados, cuando nuestra mente es transformada a su voluntad, cuando nuestra mente es transformada a, a, a Dios, a la manera de Dios, solo entonces, dice, para que comprobéis, solo entonces comprobaremos, solamente solo entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. Cuando permitimos que nuestra mente sea renovada, cuando permitimos que nuestra mente sea cambiada, transformada a la voluntad de Dios, conforme al mensaje de Dios entonces comenz, comenzaremos a entender, a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Comenzaremos a entender que su voluntad es agradable y es perfecta, buena, agradable y perfecta. Pero en, solo entonces cuando aprenderemos a escucharle mejor. Tendremos mucho más abiertos los oídos espirituales. Entonces tenemos que permitir que Dios tome control de nuestros pensamientos y que nos lo renueve y que nos lo transforme. No imitando las conductas ni las costumbres que nos trae el mundo, sino lo que Dios quiere. Y cada día podremos acercarnos más y más y más a lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. ¡Wow! Gracias, gracias, Señor, de verdad que por esta palabra tan, tan, tan maravillosa, tan maravillosa, de verdad, que, que nos brindas a diario. Vamos a pasar eh, rápidamente a la segunda parte o a la siguiente parte, que es eh, la palabra escondida. Esta, esta palabra escondida yo la, yo la puse solamente porque quiero e invitarte de cierta forma a que entres un poco más a, en la lectura de la palabra de Dios. ¿ok? Así que dice así la palabra escondida. Eh, aquí viene, comienza el versículo con la palabra escondida. Dice, en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración palabra escondida, en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El versículo comienza con la palabra escondida y sigue la frase diciendo, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Dónde lo vas a encontrar? Igualmente en Romanos, en el mismo capítulo 12. Así que te invito a que le des una lectura a este hermoso capítulo. Vamos a seguir adelante con las palabras de afirmación. Y te recuerdo que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Por lo tanto, si quieres cambiar los frutos debes comenzar por las raíces observa tus pensamientos y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder aliento disciplina amor que te infundan llevar los sentimientos de ir a los pies de cristo y por supuesto que te ayuden a transformarte a la voluntad de dios recuerda que tú eres el que creas el nivel exacto de tu prosperidad económica tú eres el único responsable Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida. Que sea un compromiso diario en todas, en todas las áreas de tu vida. Organízate de forma tal que puedas ser próspero en todas las áreas. Piensa en grande y elige ayudar a cientos y miles de personas. Recuerda que las únicas limitaciones, los únicos obstáculos y las barreras se encuentran, o los más grandes, se encuentran en nuestra mente. En nuestra mente. Promociona tu valía, compasión y entusiasmo. Recuerda que tú eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y, y acepta esta palabra y tómala, tómala porque es así. Si Dios está contigo, recuerda, y Dios está contigo. Si tú lo crees, es así. Él está contigo, así que no hay nada que pueda detenerte, no hay nada que pueda pararte a seguir realizando su voluntad. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás, recuerda eso importante, de donde estás es el resultado de quien tú eras, de quien tú has sido hasta el día de hoy. Pero hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, va a depender de quien elija ser tú a partir de este momento. ¿Y quién elige ser tú? Elige ser transformado, que tu mente sea renovada, renovada perdón, bajo la, la infinita y hermosa voluntad de Dios. Elige ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada. Una persona que sustituye los juicios por empatía. Una persona que convierte las quejas en gratitud. Una persona que brinda amor, que da amor a los demás, que controla la ira y que se deja transformar bajo la voluntad de Dios. Importantísimo. Sé agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes y crea activamente aquello que quieres y deseas céntrate en aportar valor a la vida de los demás, importantísimo, todos los días llegan a tu vida, a tus proyectos, a tus emprendimientos, a todo lo que realizas llegan personas extraordinarias que se salen del ordinario, que dan la milla extra, personas positivas que suman y que multiplican, recuerda aceptar la responsabilidad de todo en tu vida, tú eres el único responsable de tus resultados y de aquello que no tienes el control, tú decides cómo reaccionar ante ello, importante, y recuerda que este, avanzamos cada día hacia la construcción de nuestros sueños, objetivos. Decidimos no detenernos, no parar y vamos a continuar. ¿Hasta cuándo? Continuamos hasta lograrlo. Bien, vamos a, a continuar con la última parte de esta, de esta mañana, de este despertar en Victoria, leyendo esa porción del libro que estamos en Una Prueba Como Ninguna de Andrés Panasiuk. Y estamos en, empezando a leer las cinco cosas que sí ayudan a vencer una crisis. Así que vamos a leer el, la, primera, la primera de esas cosas que ayudan. Y dice, primero, opera por principios. Denme un poco de paciencia porque es un poco larga, pero no quiero, no quiero cortar la mitad. Entonces dice, opera por principios. La primera cosa que debemos hacer cuando confrontamos un gran problema es entender cuáles son los principios de vida que deben regir la situación en la que uno se encuentra. Para un entendimiento más profundo sobre el tema de los principios y especialmente los principios P, no se parecerán esos principios P, te animo a que leas el comienzo del libro, Cómo llego a fin de meses, otro libro. Mientras tanto, me gustaría compartir contigo un material de ese libro que habla justamente de principios, valores y cosmovisión. Hay una gran diferencia entre principios y valores, a pesar de que la gente utiliza los términos de forma intercambiable, o sea, similares. Aunque sé que hay diversas posiciones y enseñanzas con respecto a este tema... Permíteme, permíteme aportar un granito de arena a compartir mis ideas y definiciones con respecto a qué creo yo que son los principios y los valores. Yo creo que los valores son aquellas cosas que nosotros consideramos importantes en la vida. Los valores pueden ser buenos o malos. Por ejemplo, cuando mi familia y yo solíamos servir a la gente de habla hispana en uno de los barrios más violentos de Estados Unidos, nos dábamos cuenta de que los miembros de las, pandi de las pandillas perdón, compartían entre sí los mismos valores. Eran valores erróneos, enfermizos, equivocados, pero todos y cada uno de ellos de esos pandilleros indiscutiblemente compartían valores que tenían en común. Por otro lado, creo que los principios no pueden ser buenos o malos, correctos o incorrectos. Los principios, a mi modo de ver, son siempre buenos, son siempre correctos. Una persona simplemente los obedece o los desobedece. Los valores son los materiales de una casa. Es importante tener los materiales correctos para construir la casa que queremos. ¿Quién se podría imaginar tratar de construir una casa de cemento y ladrillos con los materiales para construir un avión? Los principios, por otro lado, son las normas y reglas que debemos seguir si queremos construir una casa que perdure. No importa qué tipo, tamaño o forma tenga la casa, los principios de la construcción de casas siempre serán los mismos voy a hacer una pausa acá, de verdad que considero este tema súper importante, así que ten un poco de paciencia y sigue conmigo, que veo que es sumamente importante esto de los principios de valores. Continúo. Tengo un amigo en Estados Unidos que se compró una casa nueva hace algunos años atrás. Se llama Carlos. Después de vivir en la casa por unos seis meses, comenzó a notar que una, ola, que una de las paredes perdón, tenía una rajadura. Tomó la guía de los teléfonos, buscó a un carpintero. Hay que recordar que en Estados Unidos las casas están hechas de madera y de yeso y lo contrató para que arreglara la rajadura que tenía la pared. Después de un arduo día de trabajo, el carpintero terminó su labor y le pasó a Carlos una cuenta tan grande que mi amigo pensó que si se hubiera, que se, se hubiera quedado otro día, le hubiera tenido que entregar a su primogénito. Pasaron la semana y unos tres meses más tarde, Carlos se levantó una mañana para encontrar no solamente que todavía tenía la rajadura original, en la misma pared que acababa de arreglar, sino que ahora tenía a toda la familia rajadura en su pared. Pero... A toda la familia rajadura. Ah, ok, así se decía, discúlpeme. Sino que ahora tenía a toda la familia rajadura en su pared. Papá rajadura, mamá rajadura, y como siete u ocho rajaduritas en diferentes lugares. <ríe> Nuevamente entonces llamó al carpintero que le había hecho el arreglo original para que le viniera a, a colocar una vez más el yeso a la pared con problemas. Dos días más tarde, la pared quedó como nueva. Esta vez solo le costó a Carlos un par de vasos de jugo de naranja y algunos emparedados que le ofreció al trabajador mientras reparaba el mal trabajo realizado en primera instancia. Los días pasaron y se hicieron semanas, y una buena semana, Susana, la esposa de Carlos, se levantó para desayunar y se encuentra de pronto con un ejército de rajaduras en la misma infame pared. Allí estaba, frente a ella, toda la infantería, caballería y artillería del país de las rajaduras. Mi buen amigo, entonces, sintiéndose defraudado económicamente, decidió llamar a un carpintero diferente. Cuando el nuevo carpintero llegó, observó las rajaduras, miró la pared bajo el sótano de la casa, subió al techo y le dijo a mi amigo algo que él realmente no estaba esperando. Yo no le puedo ayudar, señor, dijo el carpintero. ¿Qué? Contestó Carlos. ¿Cómo que no me puede ayudar? ¿No es usted un carpintero? ¿No arregla paredes de yeso? Sí, soy carpintero y arreglo paredes de yeso, pero usted no necesita un carpintero. Su problema no son las rajaduras. Usted tiene un problema en la fundación de su casa. Las columnas del fundamento se están moviendo y hasta que no repare el fundamento de la edificación, siempre va a tener rajaduras en esa pared. Usted lo que necesita es un ingeniero. El intercambio no solo se pro le proporcionó a Carlos una importante lección sobre cómo resolver problemas de construcción, sino que me ha proporcionado a mí, a través de los años, de una buena ilustración sobre cómo resolver problemas económicos. La mayoría de la gente ve las rajaduras que tiene en su vida financiera y cree que esos son los problemas que deben resolver. Para eso, entonces, consultan con algún asesor financiero, algún banco, o leen algún libro sobre cuáles son las cosas o pasos que deben hacer para salir del problema. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los problemas financieros son solamente la consecuencia de otros problemas más profundos en la vida del individuo. Son el resultado de haber violado los principios P. A menos que coloquemos fundamentos sólidos e inamovibles en las bases de nuestra vida, nuestra pared financiera continuará mostrando rajaduras. No importa las veces, que, las veces que creamos haber solucionado el problema, con un parche por aquí y otro por allá. Primero debemos cambiar el ser para luego resultar totalmente efectivos en el hacer. Recuerdo haber escuchado al Dr. Tony Evans, fundador y presidente de la Alternativa Urbana en Dallas, Texas. Contar una historia que tiene mucho que ver con el concepto de lo que un principio es para nuestra vida. Voy a ponerle un saborcito hispanoamericano. Se cuenta que un grupo de barcos de la marina había salido a hacer maniobras de combate por varios días. Una noche, estando el capitán de uno de los barcos en la torre de mando, uno de los marineros le indica que ve una luz acercarse por la proa. El capitán, al darse cuenta de que estaban en peligro de chocar, le indica al marinero que hace señales con luces, haga una señal a ese barco y dígale que estamos a punto de chocar, aconseje que gire 30 grados. El capitán entonces responde, envíe marinero, soy capitán de la marina de guerra, le ordeno que vire 30 grados. La respuesta nos hizo esperar, soy un marinero de segunda clase, aconsejo que inmediatamente cambie su curso 30 grados. Para ese entonces el capitán estaba totalmente furioso, gritando a viva voz y gritando a viva voz le dijo al señalero Dígale a ese estúpido, a ese tonto que está en la fragata de guerra Río Grande, le intimo a que cambie su curso 30 grados Vuelve la, la contestación, soy el faro de San Sebastián, la fragata de guerra, quietamente entonces cambió su curso 30 grados los principios P de los que hablamos en este libro son el faro de San Sebastián, leyes naturales que no pueden ser cambiadas. Podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, pero si ignoramos estos principios, no nos sorprenda que nos vayamos a pique o que choquemos. Cuando el joven de nuestra historia se encontró con la realidad existente en el campo de batalla, preguntó: ¿Qué darán, a, qué darán al hombre que mate a este filisteo? Estamos hablando de, de David y, de, y de Goliat. ¿Y borre esta ofensa a Israel? Porque ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? David tenía sus principios claros. Nadie puede oponerse al ejército que representa a Dios del Cielo, el Creador del Universo, al Dios de Dioses, al Señor de señores. Para David, la cosa era clara. Él estaba con los ganadores y Goliat había perdido la batalla el día que aceptó pelear del lado de los filisteos. Cuando uno enmarca correctamente sus problemas, puede encontrar las soluciones correctas. Para eso debe tener principios de vida que te lleven naturalmente al encuentro de estas soluciones. Por ejemplo, si yo creo en leyendas urbanas que dicen que el coronavirus fue un patógeno creado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a las empresas farmacéuticas de ese país a fortalecerse frente a la lucha económica con China, eso me va a llevar a tomar ciertas decisiones en la vida que probablemente me conduzcan en la dirección incorrecta. Si estoy enfermo, pero creo que me debo cuidar yo mismo por sobre todas las cosas y hacer lo que es más conveniente para mí, probablemente ponga en peligro la vida de mucha gente y mi alrededor, a mi comunidad e incluso mi propia familia. Y quizás hasta termine en la cárcel. El tipo de principios con los que construyo la vida me permitiría tener el edificio sólido, a uno lleno de rajaduras. Me permitirá navegar exitosamente las aguas de las crisis en las que vivimos o me va a llevar a estrellarme con el faro de San Sebastián. No tenemos el espacio para explicar el tema de los principios con profundidad. Por eso te recomiendo la lectura de los libros Cómo llego a fin de mes y las 10 leyes irrefutables y Cómo vivir bien cuando las cosas van mal. Los dos primeros son de Editorial Thomas Nelson y el segundo Editorial Unilever, Un poco de publicidad que él mismo se hace ¿no? con los libros. He aquí algunos ejemplos de principios de vidas que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Primero, clasificación. Preguntar y aclarar con honestidad. Segundo, identificación. Saber ponerse en los zapatos del otro. Tercero, honestidad y transparencia. Hacer lo que se tiene que hacer, sea conveniente o no. Cuarto, seguridad en las relaciones. Crear espacios seguros sin temor a represalias. Quinto, nadie gana, nadie pierde. Encontramos soluciones, ganar, ganar. Sexto, resolución de conflictos. No irnos a dormir hasta resolver el conflicto. Séptimo, integridad. Ser igual en el exterior que en el interior octavo, octavo res, respeto, debemos respetarnos unos a otros y respetar a la naturaleza y nueve, amor, amor incondicional al prójimo y a nuestro creador funcionar, en, perdón, funcionar basados en principios es mucho mejor que funcionar basados en reglas las reglas, regulaciones, leyes y listas de cosas para hacer, y para, no hacer perdón, y para no hacer, nos llevan a no ser lo suficientemente flexible en la vida los principios son como una brújula que apunta hacia el norte si sabemos dónde está el norte, siempre podremos navegar. David era un pastor de ovejas, no un teólogo. Sin embargo, tenía el norte claro. Y cuando tenemos el norte claro, eso nos pone entre la espada y la pared. En este lugar, nuestra mente comienza a salir con alternativas creativas que nos permiten vencer los problemas que nos trae la vida de maneras, a veces, totalmente inesperadas. ¡Wow! <risa> Un poquito largo este primer eh, principio, esta primera cosa que nos ayuda a vencer una crisis que es operar por principios, pero bueno, dos historias que son bastante interesantes y creo yo que, que, que nos van a ayudar muchísimo a partir de este momento. Debemos operar por principios y debemos mantener claro cuáles son esos principios para cualquier tipo de decisión que vayamos a tomar. Doy las gracias por haber estado este día, esta mañana conmigo. Eh, te pido perdón una vez más por alargarnos tanto, pero no quería cortar ese, 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 ese principio a la mitad. Y si te diste cuenta, pues eran dos historias que, que, que se relacionaban, así que era prácticamente imposible. Así que te doy las gracias una vez más. Recuerda que tú tienes el potencial para lograr lo que tú deseas. Simplemente es creer en ti, creer y ponerte en acción. Y gracias, gracias por existir. Porque recuerda, si existes, es que tienes grandes propósitos en esta vida. Eres valioso, eres valiosa. Te bendigo. Nos vemos. Chao, chao.